0: Eu sou a Carol Trigos, Eu sou a Pri Carvalho. E esse é o Tal do Ator. E yeah. yeah. aí, galera! Oi, gente! Beleza, caras? Vocês estão bem?
1: Gente, seguinte, tem uma frase do Picasso, tá lá no nosso Instagram, arroba Teatro, que ele fala assim, Ah, bom gosto... Eu estou fazendo a entonação, né? Como se ele estivesse falando assim. Eu não Sim. sei se ele falou assim, mas ele disse... Carol interpreta agora <risos> Carol interpreta aqui. Ele disse... Ah, bom gosto. Que coisa terrível. Gosto é inimigo
0: da criatividade. Eu acho essa frase incrível. Vamos lá que essa frase merece um podcast. Sim. Do que que
1: o Picasso está falando? Por que que gosto é inimigo da criatividade? Então
0: primeiro, vamos lá, o que é gosto? Então a gente foi no dicionário e colocou lá, o que é gosto? Temos aqui, gosto, sentido pelo qual se distinguem sabores, paladar. Opinião subjetiva ou apreciação
1: crítica sobre algo, critério, preferência. Qualidade estética indicativa
0: de tal apreciação ou julgamento. Maneira, estilo, moda. Bom, se você já fez uma aula de sociologia na vida, provavelmente uma das coisas que você aprendeu foi que tudo aquilo que você acha bonito é produto do tempo e do espaço onde você se encontra. Então, pera lá, vamos olhar para isso. Vamos. Por exemplo,
1: calça jeans, que é um item bem comum do, do vestuário, né, da, da maioria das pessoas, que pode ser fashion, que tem marca, design, modelagem,
0: enfim, tem toda uma, uma cultura, né, em volta da calça jeans. Então... Há não muito tempo atrás, isso tudo seria impensável, porque calça jeans era um item de trabalho. O tecido grosso protegia a pessoa no trabalho, era barato e resistente. A calça jeans não era vista como bonita, ela era só utilitária, como um capacete de usar na obra ou um cinto de ferramentas. Uhum. Certamente você não acharia calça jeans um objeto de desejo de consumo Para o qual alguém entra numa loja e escolhe comprar esse item Sim, igual capacete, né? Você
1: compra porque você vai fazer um trabalho que você precisa do capacete, né? Ou Sim. você vai numa festa fantasia e você precisa de um capacete, sei lá inventando <risos> um, um outro lugar que você usaria o capacete Né? Mas não costuma ser um objeto de desejo, assim, né? Ou seja, gosto é cultural Ele tá ligado a construções culturais Porém, essas coisas não são conscientes para nós, percebe? Quando a gente fala essa frase, gosto é cultural, putz, tem coisa pra entender aí, né? Porque a gente considera que gosto é algo muito pessoal e que por ser uma expressão natural de você, não é passível de ser discutida,
0: né? O famoso gosto não se discute. Só que essa premissa de que seu gosto é natural, é seu, é absolutamente discutível. Na verdade, ela é irreal. Só não é, o seu gosto não é seu. Então, pera.
1: Pera de novo. Calma, <risos> vamos lá. Então, quando a gente tá numa conversa e eu falo assim, Priscila, mas eu gosto de tal coisa. Aí você me pergunta, por que você gosta? E
0: eu respondo, é porque eu gosto. Eu sinto prazer com isso. Eu acho bonito, sei lá. De onde vem o seu gosto? Ele vem de você mesmo? Você tá falando em seu nome quando você fala que gosta de uma coisa? Ou esse gosto foi aprendido em diversas camadas sobrepostas e eu já perdi o contato com quando eu achei interessante gostar de uma coisa ou de outra? Ou desgostar de algo? Eu estou submetido à exposição a coisas, como a calça jeans, por exemplo, a ponto de eu não saber mais do que eu gosto? Gosto é uma construção que tem um objetivo,
1: que te localiza como pessoa de um tempo e de um nicho com um determinado jeito de pensar. E quando eu olho para mim mesmo, eu não percebo que eu estou atrelado a isso. Eu tô achando que eu sou livre em gostar de determinadas coisas,
0: não percebendo de onde vem esses supostos gostos. Inclusive, tem um vídeo no canal da Senhorita Bira, o algoritmo da imagem, que fala sobre isso. A gente vai deixar o link na descrição desse episódio, caso você queira se aprofundar. Legal. Mas, Mas por que, que a gente está falando tudo isso? a gente está falando de mais uma nuance da construção da personagem. Ou de mais uma ideia que você tem que se desvencilhar para compreender profundamente qualquer mentalidade diferente da sua. E a ideia é a noção de gosto. Noção de gosto, gente.
1: Não, não parecia que isso era um assunto a ser mexido, né? Nunca parece que o meu gosto, afinal gosto não se discute, nunca parece que gosto é um assunto a ser discutido. <risos>
0: sim, porque parece que gosto é uma expressão natural de você, sim, e não eu... uma construção social, cultural, a qual você se submeteu. Sim, você se atrelou, né?
1: Só que pra gente falar de construção de personagem, sim, esse é um assunto a ser discutido porque eu posso dizer, ah, mas eu consigo me desvencilhar do meu gosto e entender o gosto da personagem, até sem dizer o que a personagem gosta
0: ou não. Ok, mas a questão é que o buraco é mais embaixo. Você até consegue distinguir, entender e até defender o ponto de vista da personagem, só que isso tem níveis, e esses níveis é exatamente o que diferencia um trabalho profundo de um trabalho raso. Você tem um viés
1: inconsciente que defende uma determinada ideia e esse viés inconsciente rejeita quem defende outras ou ideias diferentes dessa que você defende. Que talvez a sua personalidade esteja representando uma ideia e tudo que é
0: diferente disso é passível de julgamento. Só que isso fica no inconsciente. Por isso que a gente falou que o buraco é mais embaixo. Porque a questão de ficar inconsciente é que tudo fica no âmbito do não gosto, não simpatizo, não faz meu tipo, porque afinal o gosto não se discute. Mas qual é o seu tipo?
1: Né? A Pri falou, não faz meu tipo. Tá, mas qual é o seu tipo? Então tem tipos na sua cabeça? Preferências? É importante você começar a mapear isso para você mesmo, porque tudo que é diferente do que eu tenho estabelecido como bom, como certo, eu vou criticar de alguma forma, né? E não crítica no sentido de ter discernimento, no sentido de julgamento, né? De, de me defender nas minhas ideias. De achar ruim, de achar o pior, Exato. pelo menos bom que seja. Eu não vou ter o genuíno interesse em adentrar aquele lugar. Eu vou ficar olhando de fora, né, eu estou na arquibancada, analisando ali aquela manifestação. Ou seja, eu vou me indisponibilizar
0: para aquilo, mesmo que sutilmente. Percebe? Se eu tenho uma opinião sobre uma manifestação da personagem, aquilo me indisponibiliza para que eu realmente entre em contato. É como se eu dissesse assim, eu não quero chorar aquela dor porque eu sou crítica a essa dor. Eu não quero rir daquela alegria porque eu sou crítica a essa alegria. Eu não quero honrar essa vestimenta porque eu sou crítica a essa vestimenta. Eu não vou falar essa fala com toda a sinceridade da alma porque eu sou crítica a
1: essa fala. E se você é um ator ou uma atriz, essa postura, ela tira a sua versatilidade, percebe? É você podando a sua liberdade de conhecer
0: lugares da mente. Porque a gente não fala sobre o que de fato está acontecendo quando você está numa postura de isso não é o meu gosto, isso não faz o meu tipo, né? Porque isso concorre com o seu jeito de pensar. Se do lugar aonde você está olhando aquilo que a personagem faz não faz sentido para você, você de alguma forma diz para você mesmo, mesmo que veladamente, que o seu jeito de pensar é melhor que o dela. Essa crítica ela é uma barreira para fazer
1: contato e compreender. E desse lugar do juízo de valor, você apresenta a personagem como alguém a ser criticado. E aí tudo que se pode aprender com ela vai por água abaixo. Percebe por que, que isso não é uma coisa que faz parte do nosso ofício de ator? Sim, porque aí você não deixa o seu coração ir bater junto com o coração da personagem. Né? Você faz uma cisão entre eu e os meus gostos, ela e a vida dela, né? como se fossem vidas muito separadas e diferentes, onde eu não tenho por que honrar o que vem dela, porque eu não
0: deixei meu coração ir lá é, compreender. compreender. E sem compreensão, a gente não ensina compreensão. Numa postura de crítica e rejeição, é isso que a gente acaba ensinando. Olha, para entender melhor, talvez seja bom olhar para o Shakespeare como exemplo. O melhor exemplo. Né? Porque ler Shakespeare te coloca em contato com esse posicionamento que a gente está descrevendo, o posicionamento da compreensão verdadeira. O Shakespeare, ele consegue mostrar as características, os conflitos, os equívocos, os, os ódios, as usurpações de reino, tudo, <risos> sem nunca que uma reprovação entre a partir dele. Ele consegue te mostrar aquilo de maneira que você consiga entender a dor, o conflito, o equívoco, porque ele não coloca a barreira da crítica entre você e a personagem. Ele te mostra o que está acontecendo, te convidando para conhecer a mente humana junto com ele. É um terapeuta, ele vai cuidar. E tudo que você defende como um gosto pessoal ou
1: uma construção que te localiza individualmente no tempo e espaço te tira de uma visão do todo e gera essa rejeição ao personagem, né? Então, a gente está falando de uma barreira que te separa de uma mentalidade como a de Shakespeare, por exemplo, que é acessível a nós, é um jeito de olhar que é acessível, mas a gente
0: precisa sair da, da barreira que impede esse jeito de olhar. Você, como artista, mesmo que identifique ainda que existam preferências e gostos pessoais dentro de você, é importante que você perceba que no caminho da sabedoria, da compreensão, defender esses pontos não te ajuda no trabalho. Porque essas defesas te impedem de fazer contato com a personagem. E sem contato, ela não te mobiliza emocionalmente. Ela não chega no seu coração, nas suas emoções, que ficam trancadas para ela, indisponíveis. E aí ela vai ficar fake. <risos> Nossa, que
1: receitinha de bolo, né? A gente está num novo momento, né? É só olhar em volta e perceber que a gente está num novo momento, enquanto humanidade. Estamos no meio de um salto importante, gente. Enquanto humanidade, a gente está percebendo a importância de compreender, aceitar, cuidar e que esse é o único caminho para esse salto. Os velhos valores e os gostos, né, eles nos aprisionam no velho. E o novo vai acontecer em todas as áreas, inclusive na arte. é isso. E é isso. <risos> Se você ficar com qualquer dúvida nesse assunto, fala com a gente lá no Arroba de Teatro do Instagram. A gente quer muito conversar com todos vocês que ouvem esse, esse podcast. Sim, se comuniquem. Sim. Vamos, vamos conversar. Vamos conversar. Beijo, até semana que vem. Du -du -du. Você ficou emocionada que eu vi. Eu não, tá? Dum -dum 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 -dum